0: Bueno, pues muchas gracias a, 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 a Maite por estar acompañándonos en esta entrevista. Me gustaría pa, eh, para la grabación, Maite, que nos des tu nombre completo y cargo, por favor.
1: Eh, Maite Ramos Gómez, eh, directora general de Alstom, México.
0: Muchas gracias, Maite Ramos, por recibirnos, por concedernos esta entrevista. Ahora que has eh, recibido recientemente, por ahí a mediados de mayo, el nombramiento... Como nueva directora general de Alstom en México, esta empresa francesa que a nivel mundial es una, eh, pues uno de los principales fabricantes, la segunda, según creo, me corregirás ahorita, eh, fabricante de trenes y, y barcos. Y que en México ha tenido pues una larga trayectoria desde eh, por ahí del 68, si no me equivoco, cuando se construyó la primera línea del metro aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, agradecerte esta entrevista.
1: No, Muchas gracias a ustedes por su tiempo y por el por el espacio.
0: Y me gustaría que comenzáramos con una pregunta muy general, Maite, respecto a, eh, a cómo está visualizando la movilidad Particularmente en México, ¿cuál es la perspectiva de Alstom eh, justamente para eh, implementar estrategias de movilidad inteligente y sostenible como, es, como son sus objetivos a nivel mundial?
1: Claro, eh, pues primero te diría que para para mí es un reto eh, y una responsabilidad muy grande el asumir este 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 cargo en, en, pues en mi carrera eh, profesional. Dirigiendo, como tú bien dices, una, una empresa que es global, es líder en, en movilidad sostenible y que además empata mucho con estas necesidades del mercado mexicano, que, que bien comentas, ¿no? Eh, la forma en la cual nosotros nos movemos todos los días habla mucho de cómo están construidas las ciudades y de cómo están eh, construidos los países y creemos que el transformar la forma en que hoy nos movemos y, y cambiar e invertir y generar cada vez más proyectos que contribuyan a esta eh, movilidad sostenible es una necesidad importantísima y cada vez eh, se nota más en, en, en nuestro país y en nuestras en nuestras ciudades. Eh, estoy muy, muy 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 orgullosa y muy contenta porque además en, en este tipo de, de empresas hoy soy la única mujer, entonces eh, es, es un reto todavía para mí más grande y eh, se agradece que se dé un voto de confianza y que cada vez haya menos, eh, digamos, tabús en esta en esta parte de, de, de las mujeres en el transporte donde no somos muchas y ojalá cada vez hubiéramos, hubiéramos más, ¿no? Eh, sin duda, Alstom está enfocada, pues, o posicionada en muchos mercados, como tú lo mencionas, eh, y tenemos creo que gente muy experimentada y muy motivada, pero mucho mexicano aquí. En, en, en México somos 800 personas eh, y la mayoría somos mexicanos y continu continuamos trabajando para eh, desarrollar nuevas innovaciones tecnológicas y atender a las necesidades de nuestros clientes cada vez en una forma más eficiente, más rápido, pero también eh, más creativa. Eh, en México siempre todo es para ayer, entonces la agilidad es es, es algo que, que estamos trabajando y que nos que nos importa muchísimo, ¿no? Sin duda. Y bueno, pues en el
0: caso de México, donde eh, donde la movilidad es un reto importante en las ciudades, ¿cuáles son los proyectos que se van a estar impulsando bajo tu dirección?
1: Bueno, eh, de entrada eh, seguimos manteniendo o con, eh, continuando con todo el trabajo que se ha hecho en la ante, eh, con con anterioridad no se trata de venir a cambiar completamente eh, la estrategia ni ni mucho menos pero sí México es un país que es clave para para nosotros lo lo decías muy bien esta historia que tenemos de la mano con el metro y pues para nosotros es muy importante el poder eh, participar y contribuir con toda nuestra experiencia en los proyectos de infraestructura eh, ferroviaria y de movilidad en el país. Hoy en día eh, se, se mencionan se mencionan algunos importantes como es la modernización del metro que, que se ha estado hablando de la línea 1, eh, el Tren Maya, algunos proyectos eh, que se han estado también eh, trabajando y que, y que eh, se han mencionado en Nuevo León y en algunos estados. Es cierto también que el mercado ferroviario eh, o los proyectos ferroviarios en nuestro país no son tantos como, como quisiéramos, ¿no? pero creo que eh, si tenemos el objetivo realmente pues, de planificar y cómo buscar reducir los tiempos de transferencia de los usuarios que hoy utilizan el transporte público en todas las ciudades, no solamente en la Ciudad de México, hoy tenemos más de 53 zonas metropolitanas en, en, en el país en los cuales pues muchos de, de, de tus alcaldes y de la gente eh, eh, participa en estas, en estas zonas. Sabemos que necesitamos cambiar el chip y necesitamos pasar a un tráfico multimodal ¿no? que pueda eh, ayudar a las autoridades a, de cada ciudad a lograr una mejor fluidez y una capacidad eh, en los diferentes modos de transporte. Y las diferentes variantes, eh, metros, trenes, eh, tranvías, son sin duda una eh, opción cada vez más real y cada vez más necesaria en todas las ciudades, si no en todas, por lo menos en estas eh, zonas metropolitanas que tenemos en el, en el país, ¿no?
0: Bueno, pues en, en esta corta respuesta acabas de poner en la mesa varios varios temas que me gustaría ir desdoblando eh, uno por uno. Empezamos por el, el tema de la movilidad urbana. En uh -huh involucra a zonas metropolitanas, eh, ¿qué problemas de movilidad se resolverían con estos sistemas eh, de transporte sostenible, eh, seguro, inteligente, que eh, en los que Alstom está involucrado?
1: Claro, mira, de, de entrada, eh, si tú revisas los datos, es, es una lástima que no haya tantas encuestas origen destino en en todo el país, pero si tú revisas, no es un problema solamente de la, de la zona metropolitana del Valle de México. Cada vez más en las zonas metropolitanas a la gente le toma más tiempo el traslado, el llegar de salir de su casa para ir a, a la oficina o para ir a la escuela, para cualquier viaje de necesidad. Tenemos que entender que en México tenemos una población urbana. 77% de la población vive en ciudades. Esto quiere decir que somos un mundo de personas viviendo cada vez más en las ciudades y que requerimos estos modos de transporte. En el país hay más de 35 millones de coches circulando en las calles todos los días. ¿Y cuántos sistemas de transporte masivo tenemos? Muy pocos, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que mover a la gente y la gente entonces eh, le toma dos horas, tres horas llegar y no solamente en la Ciudad de México. ¿eh? Eh, hay eh, ciudades que se han construido... Eh, porque se les ha dado prioridad a los autos que a las personas, y entonces entramos a lo mejor de menos kilómetros y de menos eh, distancia, siguen haciendo 40 minutos u hora y media, porque no tienen una opción real para poderse para poderse transportar. ¿no? Y la experiencia que nosotros tenemos nos permite generar soluciones de movilidad eh, sostenible que pueda contribuir realmente a mejorar las condiciones de la vida de la población. Tú no puedes pensar que una persona eh, va a llegar bien y de buenas a su trabajo todos los días cuando le tomó eh, tres microbuses o eh, ruteras en, en el norte o combis en el Estado de México o lo, distintos modos de transporte que son deficientes, de mala calidad, eh, inseguros y le tomó dos horas llegar y pues no va a llegar tan productivo como, como como quisiéramos ¿no? esta persona va a estar pensando a qué hora se tiene que ir para que no le agarre el tráfico de la de la tarde eh, o se irá más tarde para evitarlo y entonces la calidad de vida de las familias pues se ve afectada cuántas mamás eh, no, no eh, podemos eh, prácticamente no comer con nuestros hijos porque eso nos implicaría eh, dos horas en lo que vas y vienes y, y, y la comida ya se te fue Creo que hemos perdido esto y estos sistemas contribuyen, sin duda, a, a, pues, a tener una mejor calidad de vida y una forma mucho más eficiente de, de transporte.
0: ¿Y qué hay de la contaminación y la seguridad en el transporte? Bueno, eh,
1: creo que, que no, no tengo aquí el dato de la, de la encuesta, pero te la busco y te la paso, donde el primer lugar de robo, eh, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México, es en el transporte público. ¿No? y entonces además es una incoherencia enorme porque eh, se pues, afecta además a la, a la gente que menos que menos tiene que esa es otra de las grandes incoherencias no la gente que más tarda eh, en llegar y la gente que más invierte en tiempo y muchas veces en el en, en, en pasaje porque hoy se, se estima que cerca del 28 del ingreso se se gasta en, en en transporte de las personas es la gente que menos que menos eh, recursos tiene que menos eh, ingreso tiene y entonces es 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 como eh, la contradicción más grande y viene desde la forma en cómo se invierte porque hoy en día en la mayoría de los de los uh, de las ciudades eh, se invierte mucho más en el auto que en realmente desarrollar proyectos eh, de transporte público, ¿no? Y creo que aquí eh, todos tenemos eh, pues una una responsabilidad para contribuir a generar ciudades más humanas donde realmente queramos vivir y donde sea agradable eh, pues para nosotros, para nuestros hijos, para la gente, y no sea una pesadilla el tener que trasladarte todos los días, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, paradójicamente, eh, aún sabiendo todo esto y estando como en, in, inmersos en esta realidad eh, nacional, eh, pues en México existen tres sistemas. De, de transporte basados en trenes eléctricos, por ejemplo. Aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en los cuales por cierto, Alstom está eh, involucrado, ha sido proveedor y fabricante para estos sistemas de transporte. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en todas estas decenas de, de zonas metropolitanas donde ya podría desarrollarse un sistema de transporte de este tipo no se ha desarrollado?
1: Uh, yo creo yo, yo creo que mucho es uh, por cómo se ha destinado la inversión no en los en los últimos en los últimos años eh, lo dices lo dices bien por ejemplo ahora nosotros estamos eh, por por inaugurar eh, por entregar la línea 3 de, de, del tren ligero de, de, de Guadalajara, que ojalá eh, algún día la, la puedan ir a, a conocer. La verdad es que es un proyecto precioso. Eh, a nosotros, nosotros vemos la movilidad como un servicio urbano básico donde tiene que estar centrado en el usuario en el usuario final, no que genere un bienestar. Y tú, cuando ves esta línea, eh, la, la, operación que tiene el servicio, que tiene los trenes, que tienen, no, porque sea nuestro, pero son una, una, una chulada de trenes, ves cómo, eh, realmente, eh, los trenes son una parte integrada de las, de las personas, ¿no? Diseñamos este tipo de sistemas de movilidad eficiente. ¿Qué más quisiéramos que eh, esto sea más tangible para la población, para las autoridades y entonces realmente se puedan desarrollar más proyectos de este tipo y se pueda destinar más inversión a proyectos eh, eh, de este tipo? No todos nuestros proyectos son inclusivos, ayudan al desarrollo de los países, a la interconexión de las regiones, de las ciudades. En este caso, por ejemplo, en Guadalajara, pues abarca más de una. De, de, de uno de los eh, de, de, de los municipios de, eh, que hay no es solamente Guadalajara sino Opan y varios más eh, cómo cómo esto se puede integrar pero sí necesitas una coordinación de las autoridades eh, y una inversión que haya que haya una voluntad para realmente eh, promover proyectos de este de este tipo
0: están al alcance de ciudades mexicanas en términos financieros, quiero decir. Me, eh, la coordinación que mencionabas es fundamental, coordinación, quiero decir, entre los diferentes municipios conurbados y la autoridad estatal incluso. Eh, pero más allá de eso, también la factibilidad de que todas las zonas metropolitanas en México puedan acceder a este tipo de sistemas de transporte es, es viable,
1: Mira, la, la gran ventaja que tiene hoy este tipo de, de, de sistemas es que se puede adaptar mucho a las necesidades. Es decir, no es lo mismo un tren regional que un metro, eh, que un metro más ligero, que un tranvía. Es decir, dependiendo del número de pasajeros y de la demanda estimada, se puede hacer eh, un, una inversión diferente. Entonces, no podemos comparar o no podemos creer que es un solo proyecto puede replicar en todas las ciudades porque justamente eh, pues no, no no es así, dependerá de, de de las zonas y dependerá de las ciudades ¿no? pero la verdad es que nosotros tenemos muchas eh, zonas o muchas ciudades de más de 500 mil habitantes en los cuales un proyecto a lo mejor más sencillo pero que pueda ser la columna vertebral de tu transporte ¿no? Eh, puede, puede ser muy viable y ahora aquí también lo que es interesante de, de analizar y que creo que yo que es algo que nos hace falta, es ver cómo estos proyectos son sostenibles en el tiempo, o sea, no es algo que tú vas a tener que cambiar te pongo un ejemplo eh, si tú pones, eh, que se ha puesto mucho de moda, el, el invertir en los BRTs en los autobuses ¿no? pero eh, un autobús te dura máximo 10 años un millón de kilómetros y los vemos ¿no? cómo después se van haciendo eh, pues más viejos y cómo eh, no, no realmente tienen una un, uh, una, digamos, una funcionalidad, una, opera, una operación tan de, de mucho más tiempo. El metro tiene 50 años y ahí sigue, y ahí sigue, ¿no? Eh, si hubiéramos construido en lugar de metro puros autobuses o puros ejes viales, imagínate el caos que hoy sería, donde el metro nada más hoy mueve a 6 millones de personas. Eh, modernizándolo, poniéndole más líneas, imagínate lo que pudiera hacer. Veámoslo igual hoy en día eh, en, en Monterrey o en Guadalajara. Imagínate que tuviéramos más proyectos de este tipo en otras eh, regiones, en Chihuahua, en Mérida, en muchas zonas donde realmente eh, existe eh, la necesidad real y que además, si tú revisas entonces el, el, el costo-beneficio, donde son proyectos que la duración es mucho más larga y el mantenimiento menor, lo que realmente... Eh, pudieran ser más más interesantes también para las autoridades sin duda la inversión inicial es mayor, lo cual puede tener sus, sus limitantes pero creo que también cada vez más las asociaciones entre las empresas y, y el gobierno eh, pueden ser una, una forma de crecer en infraestructura eh, con un potencial enorme en el país, ¿no?
0: Sí, sin duda. Y bueno, pues el desafío de la movilidad es grande en todas en todas las ciudades del país, pero qué decir de la Ciudad de México, la reina de los retos de la movilidad. Eh, aquí, específicamente, eh, Maite, eh, además del metro, eh, hay espacio también para otros sistemas de transporte alternos, como los tranvías, eh, como los trenes ligeros, etcétera. Hay proyectos en marcha, para emprender y reforzar eh, la, una mejor movilidad
1: en la Ciudad de México? Eh, bueno, hay, hay, si, si tú revisas los, los proyectos que hoy han dicho que son públicos, que somos pues, los mismos que conoces eh, tanto tú como yo, eh, creo que son pocos, ¿no? Está eh, la conexión al, al eh, nuevo aeropuerto de Santa Lucía, pero el potencial es enorme. Revisemos el oriente de la ciudad. Eh, el oriente de la ciudad, eh, que es donde vive eh, la gente que más trabajo le cuesta moverse, no tiene realmente muchas opciones de transporte. Tiene la línea A, la línea B, eh, del metro, pero realmente ya tienes un potencial enorme para poder hacer eh, nuevas líneas de metro o sistemas alternos que pudieran conectarse en algún momento dado con eh, con el metro. Eh, y también el sur creo que también tiene muchas Muchas necesidades, ¿no? Para, para poder crecer en este tipo de, de proyectos. El metro es la columna vertebral, como bien tú lo dices. En esta ciudad se hacen más de 35 millones de viajes eh, diarios, solamente Ciudad de México, de los cuales 6 millones se realizan en, en el metro pero 50 y tantos por ciento se sigue realizando el microbús. Ahí tienes un potencial enorme de gente que necesita tener una mejor forma de transporte para realmente tener una mejor calidad de vida, para invertir menos tiempo, para eh, correr menos riesgos de seguridad eh, y poder eh, viajar eh, de una forma mucho más, eh, más eh, agradable y,
0: y eficiente, ¿no? Y no quiero dejar de hacer una pregunta de coyuntura, Maite. Estamos uh -huh. ahora en medio de esta emergencia sanitaria y justo la, la reapertura de actividades también supone un reto adicional a la movilidad porque guardar la sana distancia en el, en el, en el transporte público, pues eh, ya vimos en los primeros días de esta semana que realmente eh, no es posible hacerlo. La pregunta es... Ha habido, ¿hay una demanda adicional de unidades de transporte o de sistemas de transporte alternos eh, a raíz de poder mantener y cumplir las especificaciones de una sana distancia en la reapertura eh, de actividades en medio de la emergencia sanitaria por COVID 19
1: A ver, yo creo que haces una una pregunta eh, muy puntual, muy buena y muy difícil ¿eh? de, de, de responder. ¿En qué sentido? Es que el transporte público que hoy tenemos no es suficiente. Lo vemos, lo vemos eh, eh, en el promedio que te toma en un CETRAM esperar eh, poder subirte a, a un... Y ya no estoy hablando solamente de metro o de metrobús, sino a, una, a un micro o a un o a un autobús. Entonces, creo que es un reto enorme y, y lo dices bien. Eh, según la CEMOVI, lo que se había reducido era casi hasta el 70% de los, de los usuarios en distintas fechas, ¿no? Eh, y sin embargo, si tú ves, eh, sigue habiendo, eh, sobre todo a ciertas horas, pues mucha gente en el metro, mucha gente en Metrobús, mucha gente en los autobuses y en los micros, porque eh, pues hay gente que no ha podido quedarse en su casa y que ha tenido que salir, ¿no? y creo que ahí cómo vamos a regresar es un reto enorme, sin duda uno de los compromisos que, que debería de ser es poner todas las unidades en operación todas, ¿no? ¿Para qué? Pues entre más unidades haya, entonces puedes tener digamos, eh, pues una mejor frecuencia y además eh, una menor ocupación eh, sin duda creo que va a ser un reto muy importante para todas las autoridades porque eh, de por sí estamos sobrepasados con el transporte, entonces lograr este tema de la sana distancia va a ser, va a ser eh, difícil y un reto eh, pues muy importante para las autoridades en la Ciudad de México y en muchas otras, ¿no?
0: De momento no ha habido una mayor demanda de unidades por parte de la autoridad.
1: Yo supongo que sí, ¿no? Esto sería más una pregunta, de, digamos, para los operadores, para ver cómo lo, cómo lo están manejando. Yo desconozco eh, realmente cómo, cómo ellos lo estén, lo estén operando. Nosotros, eh, como Alstom, lo que sí hemos hecho, eh, ha sido como eh, actividad esencial mantener el apoyo a nuestros clientes en la parte de mantenimiento que hemos tenido que hacer, invirtiendo muchísimo en la protección de nuestro personal, eh, proporcionándoles equipos eh, de primer nivel en, en, la, en, en protección, con medidas de higiene eh, y de seguridad muy específicas, eh, manteniendo, por ejemplo, eh, hemos sido muy responsables con la parte del personal vulnerable que eh, 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 Esté en su casa con la gente de oficinas eh, que estén haciendo eh, home office, eh, pero también, por ejemplo, eh, una cosa que hicimos hace eh, una semana y días, poco menos de dos semanas, fue un donativo que le hicimos al metro. Eh, de cincuenta mil mascarillas quirúrgicas, justamente para que ellos también puedan ayudar a su personal que tienen eh, manteniendo estos trenes y haciendo toda la operación y en los sí. talleres para que también ellos estén estén protegidos, que eso es parte de la responsabilidad eh, social que nosotros tenemos porque eh, creo que para mí es eh, si hay algo que, que me hace sentir muy orgullosa es poder colaborar en una empresa que está poniendo antes que cualquier cosa a eh, a su gente el cuidado de nosotros como empleados, pero también el cuidado y el apoyo a los clientes. Y creo que eso, eso me hace sentir muy contenta y muy orgullosa.
0: Y retomo uno de los puntos iniciales que comentabas, eh, que se refiere al sistema ferroviario. Eh, ¿Cómo visualiza Alstom el futuro del sistema ferroviario en México? Digo, el proyecto que tenemos todos a la vista es el del, el del Tren Maya, eh, pero ahí realmente, ¿cuál es el potencial que existe en el país para desarrollar también en esta parte?
1: Creo que el potencial es enorme, el mercado es enorme en México. ¿no? Volvemos al tema, somos un país de más de 120 millones de personas, con 53 zonas metropolitanas, con eh, no me acuerdo el número de ciudades, pero muchas ciudades de más de 500 mil personas y de más de un millón, con una población... Eh, mayoritariamente urbana y con unas necesidades de inversión en este tipo de sistemas de distintas magnitudes enormes, ¿no? Y creo que aquí esta parte nuevamente no de ver la movilidad como un servicio urbano básico es donde nosotros podemos contribuir en hacer unos sistemas integrados que vengan realmente a contribuir a la calidad de vida de la gente y que estén centrados en, en, en las personas no en el usuario, colaborando obviamente con con, eh, con las autoridades y con todas la, 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 eh, los distintos entes y actores involucrados.
0: ¿Dónde está el mayor impedimento para que se desarrolle una red ferroviaria eh, pues vigorosa en México? Ay, ¿En, en, esta... el, en el tendido de las vías, en la inversión, el tamaño de la inversión, en la voluntad política. ¿Dónde?
1: Yo creo que que es un tema es un tema de inversión. Vamos ¿no? o a primero es un tema es un tema de inversión absolutamente entender que son proyectos a largo plazo eh, es difícil hacer proyectos eh, eh, o sea, este, estos no son proyectos que tú puedas construir en un año o en dos eh llevan un tiempo, ¿no? Y donde efectivamente hay que cuidar eh, muchas cosas, desde el derecho de vía, las condiciones del suelo, el tendido de la vía, eh, la parte de electrificación, qué sistema vas a poner, eh, la, eh, la, la regulación y el reordenamiento de, de, de las rutas también. Eh, hay muchos, hay muchos eh, eh, digamos, situaciones involucradas, pero yo lo reduciría primero en un tema sí de inversión de decidir y apostar por, por invertir en estos eh, proyectos eh, como, como lo decíamos, a largo plazo eh, son muy interesantes porque realmente te duran muchos más años, tú no tienes que cambiar un tren en 10 años, estamos viendo trenes en operación que tienen más de 50 años, ¿no? con un mantenimiento y que, con una modernización que se puede hacer y que realmente eh, te cambia completamente la, la, la forma en que, en que se mueve y en que se transporta la gente. Y por el otro lado, sí la coordinación, creo que eso al, al, al ser proyecto de esta magnitud, pues generalmente necesitas eh, que haya una colaboración entre la ciudad el estado y la federación ¿no? eh, Este, entonces bueno yo yo creo que eh, estos, estos elementos podrían contribuir a que realmente hubiera una inversión ferroviaria y un crecimiento una, un detonante de, de, de distintos modos ferroviarios en el país que pudiera ser sin duda muy interesante
0: y sobre todo en un aumento de competitividad cierto Porque... claro, y de reducción
1: de emisiones como tú lo decías en el tema en el tema de la calidad del del, del aire eh, según el itdp que es el instituto este para el desarrollo de las políticas y el transporte estima que el costo del, de los congestionamientos y de la pérdida de tiempo es más del 4% del pib eh, creo que eh, vale la pena analizar estos datos y, y ver que realmente eh, el beneficio eh, social, el beneficio humano, el beneficio en movilidad, en transporte, en infraestructura, eh, se vuelve pues muy, muy interesante, ¿no? Eh, este, y, y realmente se recupera en el, en el tiempo.
0: Eh, digo, hoy. Estamos, la conversación nacional está concentrada en la en la coyuntura de la emergencia sanitaria y el impacto que todo esto eh, representa en las diferentes áreas. La movilidad es uno de ellos. Pero antes de la pandemia venía ocurriendo en México una conversación vigorosa eh, sobre eh, las Smart Cities. Y... Eh, Creemos, estamos convencidos que esa conversación va a retomar vigor una vez que se haya superado esta emergencia. Eh, ¿Qué tiene Alstom que ofrecer a las, a las ciudades mexicanas justamente para apoyarlas en este camino, en esta ruta hacia eh, convertirse en ciudades inteligentes?
1: Un, un montón, un montón de cosas, ¿no? De entrada, por ejemplo, tenemos un sistema que se llama Mastria que te ayuda en en, en en la operación y en el mantenimiento y en la operación y en la información al, al, al usuario y, y eh para equipar los trenes y, y para 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 digamos eh, mucho de este tema smart pero yo te diría primero que no podemos hablar de un smart city sin un transporte eh, sustentable porque la primera parte del smart es cómo te mueves. O sea, si tú eh, vas a ir tres horas en un micro, por más que tengas eh, sistemas de información al usuario, por más que tengas el, el pago en electrónico, por más que tengas el internet de las cosas, sigues un paso atrás. O sea, la primer, la primer, el primer elemento para lograr un smart city es el transporte. A partir de eso, puedes ya entonces sí eh, ligar muchísimas cosas, ¿no? Eh, obviamente, por ejemplo, la, eh, eh, digamos, integración de los distintos modos de transporte. Eh, creo que en esta parte de Smart Cities, eh, uno de los conceptos muy importantes es el puerta a puerta. No ver la, la forma de moverte aislada, sino de que sales de tu casa a que llegas a donde vas, a la puerta de tu trabajo, a, a un restaurante, al colegio, a, al lugar a, a donde vayas, ¿cómo te vas a mover? y entonces sí puedes tener una aplicación que te diga y entonces a lo mejor utilizas, primero caminas, luego tomas la bicicleta y luego te subes a un tren o a un metro o a un tranvía que te va a llevar y que te va a dejar y luego vas a conectarte de otra forma y mientras puedes tener internet a bordo y pagas con una tarjeta de prepago y tienes información al usuario, pero si a todo esto le quitas el transporte del medio, se vuelve
0: muy poco es más sin duda. Y para concluir, Maite, ¿cuáles son los temas, los dos o tres temas que, que, que tú visualizas eh, de discusión permanente de aquí para adelante eh, en México respecto a la movilidad? ¿Cuáles van a ser los dos o tres temas en los que vamos a estar, estar concentrados eh, en busca de una movilidad eh, más sustentable, más inteligente?
1: ¿Cuál es? El primero sería la inversión, ¿no? O sea, ¿cómo destinamos la inversión? Porque no podemos decir que no hay dinero. Está el presupuesto y, y cuando vemos eh, la cantidad que hay en el presupuesto es la forma en cómo se asigna el, 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 el dinero, ¿no? Destinemos menos dinero a eh, pasos a desnivel, a construcción de nuevas vialidades, a calles, a, eh, digamos, eh, todo lo relacionado para el coche y promovamos este tipo de, de sistemas y no solo este tipo de sistemas sino lo que sería mi segundo punto que es la intermovilidad o sea, la, la la cómo conectamos todos los modos de transporte para que realmente podamos llegar a este tema de puerta a puerta y entender que unos somos complementarios de los otros, que no estamos peleados no eh, que tenemos que plantear proyectos que sean cada vez más incluyentes más accesibles, más humanos. Y esto me llevaría al tercer tema, eh, que creo que la discusión debe de ser que todos los sistemas eh, de transporte deben sí buscar el desarrollo, pero deben de estar centrados en el usuario. Eh, tenemos que hacer que los sistemas atiendan a las necesidades de la gente. Y entonces, con esa visión, ver cuál es el tipo de sistema que más conviene, eh, cómo lo hacemos, por dónde va, y no al revés, ¿no? Que tendemos a eh, desarrollar un sistema y luego querer que la gente eh, se suba, eh, se suba, se suba a él, ¿no? Entonces creo que estas serían para mí, eh, digamos, eh, eh, pues tres, tres prioridades que seguiremos discutiendo en materia de, eh, de movilidad. Pero sin la sin la primera, que es la inversión, eh, pues las otras difícilmente las podremos tener.
0: Y ya dije, eh, perdón, dije que era la última, pero esta sí va a ser la última, porque es una pregunta que me surge justo de tu respuesta. ¿Qué le dirías a los alcaldes en ese sentido? Porque justo, construcción de vialidades, de, de, de puentes, etcétera, eh, son, son parte de la obra pública que ponen casi siempre las autoridades locales enfrente y en su plazo inmediato. Eh, y, y entonces, ¿qué les dirías en ese sentido a los alcaldes? a los presidentes municipales y a los gobernadores. Claro, porque
1: porque se ve, ¿no? El puente de desnivel se ve, eh, este, la pavimentación de la calle se ve, eh, este, y es políticamente eh, correcto o interesante, ¿no? En un tema de entregar. Eh, Creo que eh, a los alcaldes, por ejemplo, hoy tienen más tiempo para planear, ¿no? Porque antes tenían tres años. Hoy puede existir la parte de la de la, de la reelección. Y creo que hay ejemplos muy claros de cómo, eh, digamos, el invertir en transporte eh, público es redituable para para eh, los alcaldes y para los políticos. Eh, tenemos ejemplos en Colombia con Antanas Mocus. Eh, tenemos a Jaime Lerner. Tenemos eh, a políticos incluso en Europa que han apostado por la inversión en transporte y les ha redituado votos. Lo que pasa es que esto no se conoce, no se conoce eh, mucho. No, no son temas a lo mejor tan, 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 tan difundidos. Pero eh, creo que tendrían que entender que sí reditúa. Y la segunda es que hay que planear a largo plazo, las ciudades no se pueden ejecutar para para el corto tiempo si realmente queremos trascender y si realmente queremos dar un beneficio que vaya más allá, pues sí, sí son proyectos que toman más tiempo, sí son proyectos que no se pueden eh, construir y a lo mejor inaugurar eh, en tres años, pero a lo mejor en un poco más sí, ¿no? Es también un tema de, de voluntad, de inversión y de coordinación sin duda
0: pues te agradezco mucho, no sé si hay algún comentario que tengas que agregar de cierre, algún punto que consideres interesante y que no hayamos tocado
1: No, simplemente agradecerte no eh, agradecerte el tiempo, el, 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 el espacio eh, reiterarme a, a, a tus órdenes y reiterar el compromiso que, que tiene Alstom por participar en la construcción de un México mejor y por el desarrollo eh, pues del país, de las empresas mexicanas y de la gente y del talento mexicano.
0: Ahora en Poncas, alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México, alcaldes de México.